1: Episodio 23
2: La cadena Ser presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche al quedarse con la última planta del edificio donde vivía con su madre, para instalar en ella su estudio, José Ramón había hecho derribar aparte de los tabiques interiores, el murete que, hasta entonces, sirviera de separación entre las dos terrazas. Estas, libres de la bisectriz de ladrillos, se unían haciendo esquina sobre el chaflán de la casa. El lugar de reunión parecía por eso la proa de un navío recortada en el cielo, el espolón de una galera que, a veces... ...cuando las nubes corrían en dirección contraria... ...fingía moverse y avanzar en busca de un horizonte remoto. Al menos, esto era lo que José Ramón pensaba... ...influido por su estéril deseo de romper las amarras invisibles... ...que le retenían, que le esclavizaban... ...impidiéndole vivir de acuerdo con sus inclinaciones. A Estribor, a la derecha de aquella embarcación imaginaria... ...el jardín colgante de José Ramón... ...y por encima de un vasto mar inmóvil... ...de azoteas, torres y tejados... ...era donde se veía el distante perfil... ...de la Sierra de Guadarrama. A babor y muy cerca... ...podía contemplarse la imagen de la Virgen... ...que se alza en el punto más alto... ...de la Iglesia de la Concepción... ...esa imagen, cuya corona encendida en la noche... ...es como un faro de esperanza y de fe". En la peor época de su lucha íntima... ...cuando fluctuaba entre la rebeldía y la conformidad... ...entre la impaciencia y el arrepentimiento... ...José Ramón se habituó a visitar la iglesia próxima. Lo hacía unas veces para pedir perdón... ...otras en busca de la resignación que le faltaba... ...o a reclamar un consejo... ...como si no supiese de sobra a los que iban a darle o simplemente a hablar, a desahogarse de hinojos ante el confesonario. Doña Isabel, la madre de José Ramón, informada por personas que le habían visto a distintas horas en la iglesia e ignorando naturalmente la verdadera finalidad de aquellas visitas, las interpretó a su modo y, en consecuencia, se asustó.
0: José Ramón, hijo me gustaría hacerte una pregunta pero pero no me atrevo
3: ¿Por qué, mamá?
0: ¿Necesitas realmente que te lo diga? ¿Cómo cambias de gesto y se te pone cara de pocos amigos en cuanto imaginas por lo que sea que trato de inmiscuirme en tu vida privada? Mi vida privada es un libro abierto
3: un libro en blanco no hay en ella nada privado precisamente por eso me disgusta Sí, me disgusta tu empeño en figurarte que está llena de secretos.
0: Uno, por lo menos, sí tienes. Un secreto piadoso. ¿A qué te refieres? ¿Eh? ¿No te lo imaginas? Pues... Eh... ¿De verdad que no? Hijo, si te digo que se trata de un secreto piadoso... ¿A qué puedo referirme sino a tus idas y venidas a la concepción? Ah, ya... ...hay quien te ha visto salir de la iglesia y entrar en ella. ¿De qué te ríes? De ti. Muy bonito. De tu aire
3: misterioso. Has hablado como si no estuviésemos en Madrid, sino en la antigua Roma... ...y fuésemos tú una Patricia, yo un cristiano de los primeros tiempos... ...y la Concepción, las catacumbas... ...o si lo prefieres, un camino seguro para terminar en el circo... ...y servir de merienda a los leones.
0: José Ramón.
3: Vamos a ver, ¿qué tiene de extraño... ...el que un católico practicante vaya a la iglesia?
0: Lo que me parece más extraño, extrañísimo... ...es que tú lo hagas entre semana y a unas horas tan raras. ¿Raras? A media tarde, por ejemplo, o a media mañana... ...sin haber misa, ni siquiera rosario. Pero mamá... Eso, eso precisamente es lo que me tiene en ascuas, José Ramón. Porque tú, por muy católico y muy practicante que seas... ...nunca te has comido a los santos, ¿eh? Claro
3: que no. Una cosa es la fe y otra...
0: Entonces, ¿a qué se debe esa manía que te ha dado, de golpe y por razón? Mamá, por favor. ¿Manía? Si lo prefieres, hijo, diré fervor. Pero...
3: Es una expresión
0: más adecuada. ¿Fervor o manía? ¿A qué se debe, José Ramón?
3: Vayamos por partes. En primer lugar, nadie puede haberte dicho que me paso las horas muertas en la Concepción porque no es cierto. Pero si... Yo, yo... A la gente, ya se sabe, le gusta exagerar y lo hace por sistema. Unas veces con mala intención. Otras, como ha ocurrido sin duda en este caso, con ánimo de agradar.
0: ¿De agradar?
3: Naturalmente, mamá. Tu informador o tus informadores, quienes sean, no me interesan sus nombres ni voy a preguntártelos. Tus informadores, repito, me habrán visto fuera o dentro de la concepción... ...cuando iba a confesarme. Cosa que suelo hacer a unas horas que no son raras, como tú has dicho... ...sino de mayor tranquilidad, de menos movimiento en la iglesia... ...a media mañana,
0: a media tarde... ¿A confesarte? Pues hijo, si necesitas confesarte cada dos o tres días... ¿Qué no harás? Ah, eso te hace gracia. <risa>
3: me hace gracia tu error. ¿Qué error? El de pensar que me confieso cada dos o tres días. Según me han dicho... No debes creer al pie de la letra lo que te han dicho. Recuerda, en cambio, lo que te he dicho yo hace un momento. A la gente le gusta exagerar... ...y a tus informadores... ...les habrá bastado verme una vez o dos o tres... ...en las últimas semanas... ...o mejor, en los últimos meses... ...cerca o dentro de la iglesia... ...para venir a decirte que han sido veinte o treinta o cuarenta como poco.
0: Tanto no, pero ¿por qué habrían de exagerar, José Ramón?
3: Por agradarte, por creer que te complacería la noticia.
0: Pues se equivocaban de medio a medio si creían tal cosa. Pero mamá,
3: no te comprendo.
0: Mira, José Ramón, voy a decirte la verdad de todo. ¿Por tu culpa? No, no. Por culpa de esa gente, he estado con el alma en vilo desde el lunes. Hoy es jueves. Ya puedes figurarte lo que habré sufrido. ¿Sufrido? ¿Por qué, mamá? Porque se me había clavado una idea, una idea fija, una obsesión... ...que me hacía daño robándome la tranquilidad y el sueño. Y no me atrevía a preguntarte nada para salir de dudas... ...por miedo a que tu respuesta fuese justamente la que yo no quería. Pero... Sí... Sí, José Ramón, he callado hasta hoy por miedo No sabes el esfuerzo que me ha costado decidirme a abordar el asunto Ni siquiera encontraba la manera de hacerlo Por eso empecé tanteando el terreno con mi alusión a tu secreto piadoso Un secreto que de haber sido en realidad el que yo temía Me hubiese costado la vida
3: ¿Por qué, mamá?
0: porque me hubiera muerto de disgusto si tú, en lugar de tranquilizarme como lo has hecho, me hubieses dicho, sí, mamá, se ha despertado en mí la vocación religiosa y voy a consagrarme a Dios en cuerpo y alma.
1: Pero es
3: posible. ¿Has sido capaz de creer que yo...?
0: <risa> Por favor, no te rías. Que no
3: me ría. <risa> Hacía mucho tiempo que no escuchaba nada tan divertido, tan gracioso. <risa> Será
0: gracioso para ti, José Ramón, pero... ...es que tú ni sientes ni padeces. Mamá. Pero ¿y los malos ratos que he pasado? Yo, segura de que iba a perderte... ...de que te proponías abandonarme... ...no para casarte, como tus hermanos... ...sino por, por culpa de una vocación tardía.
3: ¿Tardía? Todavía soy joven, mamá. Déjate de bromas. Vas a enfadarte ahora.
0: ...por tu ligereza... ...por tu modo de hablar de cosas tan respetables... tan
3: ...que digas tú eso... ...cuando hubieras estado dispuesta a luchar... ...contra mi vocación de haberla tenido... ...con todas tus armas... ...por todos los medios sin respetar nada... ...José
0: Ramón... ...si no te quisiera como te quiero...
3: ...mejor sería...
0: ¿Así? ...de manera que...
3: ...por ti, mamá... ...sería mejor para ti... ...no sufrirías como dices que sufres ahora... ...siempre por culpa mía... Mentí, sí, en aquella ocasión mentí dos veces Una para justificar aquel mejor sería que me había salido del alma Al decirlo no pensaba en mi madre, sino en mí Y en el ahogo que me producía ese cariño suyo, absorbente, dominador y egoísta Fue por tanto una mentira piadosa Tan piadosa como mi anterior embuste al justificar mis visitas a la iglesia de la Concepción no podía decirle la verdad, hubiera sido demasiado cruel confesarle que iba a la casa de Dios, sobre todo a lamentarme, a quejarme de ella, con la inútil esperanza de que el sacerdote, a quien siempre recurría, fomentase alguna vez en mí la rebelión, animándome a luchar abiertamente contra lo que me sublevaba, en lugar de aplacarme, recomendándome paciencia y comprensión.
1: Si todos fuésemos perfectos, ¿qué tendríamos que sufrir por Dios de nuestros semejantes? Así lo ordenó el Señor, para que aprendiésemos a llevar recíprocamente nuestras cargas. Nadie está libre de ellas, nadie hay sin defecto. Y debemos por eso tolerarnos, consolarnos y ayudarnos unos a otros, instruirnos y amonestarnos. ¿De cuánta virtud es uno capaz se descubre mejor en la adversidad?
3: Es tan injusta mi situación, padre. Quiero seguir siendo un buen hijo,
1: pero cada vez me cuesta más trabajo. Mayor será también la recompensa que reciba el día de mañana.
3: ¿En la otra vida?
1: En la vida que ha de ser nuestra meta, nuestro destino mejor.
3: Pero ¿y esta, padre? ¿Y esta? ¿Por qué ha de ser la mía tan difícil, tan áspera en lo que más me importa? Si no fuese por el carácter de mi madre, los dos seríamos felices. Gracias a Dios disfrutamos de muchas cosas que nos ayudan a serlo. Estamos en muy buena posición. Yo tengo además mi carrera. Es decir, nada nos falta en lo material. Y siempre ha sido
1: así. Gozamos además de buena salud. De ese punto, precisamente... Me proponía hablarle. ¿De la salud? Sí.
3: ¿Acaso cree usted que es, no sé, un desequilibrio nervioso o algo por el estilo, lo que me obliga a quejarme sin motivo? No, no, en absoluto.
1: Pero me interesa la salud de su madre.
3: Es excelente. ¿Está usted seguro? Desde luego. No recuerdo haberla visto enferma desde hace,
1: qué sé yo, los años. Hay enfermedades insidiosas. Crónicas que tardan mucho en manifestarse abiertamente. Enfermedades cuyos primeros síntomas visibles suelen ser confundidos por los profanos, con el mal carácter, con las rarezas, con las manías, que generalmente se les atribuye a los cambios de edad.
3: No sé. No creo que en el caso de mi madre...
1: ¿Por qué no hace usted que la visite un médico?
3: ¿Cómo? ¿Con qué excusa? Si se lo propusiera, se negaría en redondo. Y querría saber el motivo de, de lo que sería para ella un capricho tonto. Tampoco puedo decirle, mamá, sospecho que estás enferma. Si lo hiciera, además de burlarse de mí, se enfadaría. Es muy susceptible, muy desconfiada. Siempre lo ha sido. Y de un tiempo a esta parte, parece creer que el mundo entero es enemigo suyo. Otra manía. Otra manía, otra manía... ...que tal vez no lo sea. Le aseguro, padre, que no tiene razón para imaginar tal
1: cosa. Pero ella cree tener motivos. Para... Sí, sí, está convencidísima. Y claro, se enrabieta. No, no se enrabieta. Sufre. Padre, eh... Lo que un enfermo, cierta clase de enfermo, se imagina... ...es para él una verdad absoluta. Pero... Haga cuanto le he dicho procure como sea que un médico visite a su madre piense que la solución de su problema tal vez dependa de la ayuda que pueda prestarle la ciencia
3: hasta aquel día yo no había considerado la posibilidad de que mi madre estuviese enferma lo hice por primera vez después de hablar con el sacerdote y la rebeldía que me había arrastrado, como en otras ocasiones, al confesonario, se transformó en angustia, en miedo. Síguenos en Twitter
1: podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.